0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Геннадий Апарин, маркетолог и психолог. Такое необычное сочетание, хотя и достаточно логичное, и я даже удивился, почему я мало встречаю людей, у которых и маркетинговое, и психологическое образование. И с ним мы поговорим про такую историю, как стресс в работе маркетолога. Маркетологи часто работают с большим количеством клиентов, и это всегда такой стрессогенный фактор. Сам я через это проходил много раз. Сейчас я уже очень хорошо справляюсь, как я считаю, со стрессом. Но были периоды, когда это было непросто, и это сильно ухудшало и результаты работы, и удовлетворенность от своей же работы. Выпуск очень интересный. Всем пока! советую слушать до конца. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Итак, Геннадий, привет. Представься и расскажи о себе. Привет, Александр. Я Геннадий
1: Апарин. Сейчас я психолог и маркетолог. В основном я больше всего работал в маркетинге в продажах. Это 23 года опыт. Из таких более крупных проектов Это я возглавлял коммерческий отдел котлетарь-компания. 10 лет назад это были самые продаваемые котлеты. Не знаю, как сейчас самые продаваемые в России. В космос тоже котлета летала. И возглавлял еще отдел рекламы торговой сети Высшая Лига. Она сейчас входит в топ-25 сетей по количеству магазинов. То есть такой вот опыт есть. А так был по разной стороны на рекламном рынке, если мы больше про продажи, да, и в рекламных агентствах, и свои бизнесы, и в найме.
0: Слушай, у тебя очень интересное вот это вот пересечение и маркетолог, и психолог. Как все мы знаем, самые крутые специалисты рождаются на стыке двух каких-нибудь сфер. Какой-нибудь самый лучший программист в банковской сфере или что-то такое. И психолог-маркетолог, мне кажется, это очень круто. Очень много в маркетинге психологии и психология в маркетинге, поэтому такое вроде бы очевидное сочетание, но редко встречаюсь с таким. Мы сегодня с тобой будем говорить как раз про стресс, и стресс, связанный с работой маркетолога. Сам я больше всего стресса, наверное, за весь мой опыт переживал, когда я работал в одном из крупных агентств, и было большое количество проектов. Они все одновременно меня навалилось. По-моему, это было 17 проектов. И я помню, что там даже когда выходной я выходил просто там посидеть на лавочке в парк, у меня прям тряслись руки, и я очень долго не мог выйти из этого состояния, такое вот как, не знаю, выгорание, при этом с ощущением огромного давления. В дальнейшем у меня бывали такие периоды Но, в принципе, я научился с этим бороться, нашел какие-то свои приемы, что-то прочитал. Давай ты, в общем, подведешь к этому всему, расскажешь, что такое, наверное, стресс и как он применим к работе маркетолога.
1: Да, я согласен, то, что ты говоришь про стресс, это такая очень распространенная история, плюс... Я еще провел мини-исследование, поопрашивал тех, кто работает в продажах, на чем у них стрессы базируются. В основном это все конфликт с клиентами или тоже такая многозадачность и неопределенность. Такие факторы.
0: Вот какая проблема у маркетологов, что к ним клиент, ну, когда я работаю с клиентом, он к ним не приходит, когда все хорошо. Он не пишет им, ой, как сегодня классно, какое количество лидов. То есть всегда это про то, что опять где-то нет лидов, опять там что-то там неправильно настроили. И это всегда происходит одновременно. То есть это не у одного клиента случается, там трех четырех и ты вот бегаешь, тушишь пожары и находишься в таком вот дичайшем стрессе. Ну да,
1: согласен. Я думаю, что мы про это поговорим, каким образом как-то это нормализовать эту историю, что лично человеку сделать и что компании сделать. Если про сам стресс, возвращаясь к первому вопросу, да, коротко просто, что это такое, это, по сути, реакция нашего организма на какую-то ситуацию, которая выводит нас, как мы думаем, из состояние безопасности, благополучия, да, такое то, что мы считаем угрозой. Вот это если коротко, не вникает там ни в какие сложные формулировки. Ну и каждый, наверное, понимает, что он в стрессе находится.
0: А, слушай, а вот как ты считаешь, люди, у которых более высокая экспертность, то есть они, например, поработали маркетологами уже 5 лет, 10 лет, а выше ли у них стрессоустойчивость, чем у тех, кто только начинают? И в чем это различие?
1: Точно выше. Я могу сказать по предпринимателям. Я просто писал диссертацию предпринимателей «Стресс» в прошлом году вот во время всех таких событий. Да, очень много людей стрессовали. Ну, там все, наверное, сотрудники, маркетологи. Там очень четко вышла стрессоустойчивость высокая у людей 45 лет, с опытом работы более 10 лет, и у кого есть команда какая-то своя. Ну, там есть гипотезы по объяснению этой истории. Я думаю, что у маркетологов тоже такая же история. Чем у тебя высшая экспертность, тем ты меньше попадаешь в какие-то непредвиденные ситуации, больше контролируешь, у тебя больше поддержки, больше возможностей для выхода из этой ситуации. Тут надо про стресс отметить, именно психологический стресс, что он на самом деле в голове. То есть это чисто когнитивная история, И одна и та же ситуация воспринимается разными людьми по-разному. И мало того, одним человеком одна и та же ситуация в разное время воспринимается по-разному. Иногда она стрессовая, иногда нет. Вот поэтому экспертность, конечно, она снижает вот этот вот уровень неопределенности в частности. Ты уже понимаешь, что ты попадал в
0: эти ситуации, и ты понимаешь, что ты из них выходил. Да. Слушай, я думаю, даже не только экспертность в какой-то вот своей нише, а в принципе экспертность в жизни. Потому что недавно я продумал вот немножко про свою жизнь и понял, что на текущий момент я получил практически все самые сложные, вот самые жесткие удары, которые возможны. По пальцам еще можно пересчитать, что я еще мог бы предположить, что может случиться в моей жизни и так далее. И это очень сильно успокаивает. То есть ты понимаешь, все, якобы я уже монстр, я все это прожил, я спокойно справлюсь с любой ситуацией и никакой новый стресс уже ну, настолько сильно не влияет на меня ни разводы, ни смерти, ни что-то еще подобное, что вроде как тяжело, но ты понимаешь, что что все это ты проходил, и ты еще пройдешь, и все это нормально. Ну, у тебя, Саши, <смех> поздравляю, наверное, тебя ждут еще сюрпризы. Обычно в таких ситуациях становится
1: скучно, или <смех> что-то себе находишь. Но именно ты правильно говоришь, да, что вот этот бэкграунд свой, это становится он ресурсом в той части, что ты понимаешь, что ты выйдешь. Это очень мощное, ну, такое лекарство, профилактика, когда ты знаешь, ну, что бы ни было, уже столько всего было, столько всего прошли, ну, и это пройдем.
0: Отлично, давай поговорим про методы борьбы со стрессом и про какие-то внешние, и, может быть, медикаментозные, конечно, без каких-то рекомендаций. И про внутренние, может быть, как найти там внутри себя какую-то вот вещь, которая поможет тебе выстоять. Ну, здесь я бы разделил
1: на такие части, как помочь себе экстренно прямо вот в моменте, какая может быть профилактика этой истории как можно себе помочь чуть позже, когда ну, вот что-то произошло. Ну, то есть не, не через две минуты, да, а, например, там, через час или через три дня. И медикаментозно, чтобы быстро там, не забыть, занимаются психотерапевты, не психологи. У меня, если приходят клиенты вот, именно по психологии, и я вижу, что у них какие-то есть признаки депрессии, обычно это в этом случае требуется. Ну, либо просто подозреваю, что какая-то вот тяжелая история, хронический такой стресс, то я отправляю психотерапевтам, они уже имеют право назначать смотрят, если требуется, назначают какие-то лекарственные препараты, антидепрессанты. Сейчас все чаще. В целом психологи не работают с медикаментозной темой, только врачи могут. Быстро, если как себе помочь. Зависит, наверное, от ситуации, но в целом дыхательные упражнения очень хорошие.
0: Мне, наверное, здесь э, интересно еще будет, как это запомнить, потому что я много раз уже слышал советы там про дыхание и там, как нужно дышать, и я это запоминал, даже себе записывал куда-то, но в момент стресса, когда я хотел это воспользоваться, я все время забывал, сколько там раз надо дышать, там два, два, два вдоха, три выдоха или что там. Каждый раз я не помнил, и прям до сих пор вот сейчас я не могу вспомнить, хотя я там концентрировался и пытался вот а, какими-то техниками запомнить, что нужно делать. Самое
1: простое тогда, то, на что может быть кто-то будет работать, но я прямо у телесников, тех, кто в телесной терапии работает, спрашивал: в принципе, достаточно просто дышать медленно для того, чтобы ну, успокоиться, активировать там, систему, которая за спокойствие у нас отвечает, да? нормализовать сердцебиение. Медленно это ну, максимально медленно, насколько ты можешь в этой ситуации через нос вдохнуть, и также медленно, чем медленнее, тем лучше и полностью выдохнуть воздух через рот, ну, как задуваешь свечку вот так вот. Губки бантиком, да, и потихонечку выдуваешь. И дышать лучше диафрагмой, это животом. Можно потренироваться, сидя на стуле или лежа. Вообще мне сказали, лучше просто дышите медленно. Через нос вдохнули, через так свечечкой выдохнули. Если чуть посложнее, есть дыхание по квадрату, оно тоже простое. Это 4-4-4-4 секунды, или на счет 4. То есть вдыхаешь на счет 4, задерживаешь дыхание на счет 4 выдыхаешь на счет 4, задерживаешь дыхание на счет 4. И так ну, штук раз 20 там сделаешь. Ну, не сложно запомнить. Можно запомнить название. Дыхание по квадрату, и оно легко. Там 4 стороны, 4 секунды. Вдохнул, задержал, выдохнул, задержал. И мне вот еще нравится упражнение. тоже простое. 5-4-3-2-1 называется. Оно на заземление, да. Ну, так называем заземление, чтобы ты в реальность пришел. Просто не в какие-то фантазии, не в стрессовые ситуации, не выпал из реальности, а чтобы Заземлился и вернулся сюда. И дыхание, собственно, тоже заземляет, тоже вдохнули, выдохнули. Посмотреть прямо сейчас на пять каких-то вещей, прям зафиксировать, да. Вот я сейчас вижу там березу, цветок, лампа, тебя, компьютер. Потом четыре вещи, которые ты слышишь. То есть я слышу тебя, какой-то посторонний шум, себя слышу, что еще? Тишину слышу. Три того, что ты можешь потрогать, и прям трогаешь. Два – понюхать, и одно – попробовать. Попробовать можно язык даже свой, если нечего там этом деснуть. По сути, тоже простая история. Я думаю, если перепутаешь, ничего страшного. Здесь просто порядок дан с тем, что увидеть предметы легче, чем попробовать в моменте. И это очень возвращает в реальность. Такие простые упражнения, которые могут помочь вот прямо сейчас. То есть ты отвернулся от злого клиента или трубку положил, и подышал чуть-чуть, все ты уже будешь способен более объективно действовать.
0: Супер, классные запоминающиеся истории. Попробую в следующий раз. Думаю, что не забуду. Понятная аббревиатура, название. Что кроме дыхания? Какие еще есть способы быстро себя привести в чувство? Ну вот если чуть попозже,
1: когда мы говорим, там прошло две минуты, ты уже подышал и все думаешь, все я вроде в порядке ну если брать э, вот эту клиническую такую часть да как вообще этот стресс образуется в организме то есть это выброс адреналина идет и кортизол его поддерживает этот адреналин то есть учащается сердцебиение давление и так далее для чего вся эта история создана у животных это работает у нас как у первобытных э, когда-то людей для того чтобы мы быстро отреагировали на угрозу, да, вспоминая, что такое стресс, это наша реакция на ситуацию, которая кажется нам угрожающей. То есть что нам нужно делать было раньше? Убегать куда-то, да, то есть драться, каким-то образом реагировать. И поэтому вот эти вещества впрыскиваются, и много психосоматики потом, потому что они не выработаны. А для того, чтобы их выработать, нам нужно имитировать, ну, вот эту битву, да, такую. Физическая нагрузка. К этому я веду. То есть побегать, подтянуться, поджаться, все, что доступно в текущем моменте, по стенке попинать, то есть сбросить энергию, чтобы вот эти вещества, которые вброшены в кровь, чтобы они максимально быстро выработались. Сам адреналин, по-моему, могу ошибаться, у меня это не клиническое образование, работает, по-моему, минуты четыре, наверное, и потом его на несколько часов поддерживает кортизол. В течение этого времени вот будет такое трясучко, такое состояние. физические упражнения, они помогают сбросить эту историю.
0: Да, как раз вижу у тебя на фоне турники, стенку. Я сам тоже недавно повесил турник. По-моему, это лучшее улучшение дома за последние годы. Я очень давно о нем мечтал. Вот, и наконец-то. Есть он, и действительно в какие-то моменты напряжения несколько раз подтянулся, и тебе становится
1: лучше. Ну, это и в целом физическая нагрузка. То есть это то, что люди бегают, там, занимаются единоборствами и так далее. То есть это не обязательно в обязательном моменте в целом просто это вот вырабатывается. Очень полезная история. Похождение к психологу, да, (сихотерапия) психотерапия, она помогает.
0: Да, но это уже мы переходим к профилактикам. Давай вот э, расскажи как раз про профилактику, как э, в целом снижать свой стресс в жизни. То есть не в моменте, а в рамках там месяца, года
1: и так далее. Если затронули психологов, да, не буду тут долго говорить понятные истории. Если люди готовы к тому, чтобы найти психолога своего, кому ты доверяешь, потому что без доверия терапии нет, но доверие не сразу возникает спустя какое-то время. Поэтому ничего страшного, если вы ходите с какими-то текущими ситуациями и так присматриваетесь. Важно найти своего человека. Там суть в том, что вы перестаете реагировать на какие-то события. Очень много чего триггерит и выбивает из-за того, что есть какие-то детские воспоминания, есть какие-то травмы. Стресс вообще это стыд очень часто, связан со стыдом, что кто-то узнает, что я вот как личность именно какой-то не такой, что я не в порядке там, по разным ситуациям, с нарушением личных границ там связано. Ну, то есть много каких-то ситуаций. Можно просто найти, на что ты реагируешь, это проработать, и ты просто перестаешь реагировать. Не реагируешь, у тебя нет стресса. Опять же, возвращаясь к тому, что стресс психологический, это он идет из головы. Это ты придумываешь, перестанешь это придумывать, у тебя стресса не будет. В этом плане психология помогает и очень даже быстро. У каждого своя ситуация, можно много что прорабатывать.
0: Кстати, вот здесь давай остановимся немножко про личные границы. Я здесь своим поделюсь опытом. Мне очень помогает здесь заранее определение правил. То есть, например, при взаимодействии с клиентом у меня есть некоторые red флэги по клиентам. Когда я вижу, что они так начинают делать, это означает, что все, надо заканчивать с ними работать. Чаще всего связано больше с панибратством и с какой-то вот такой постоянной нервозностью, нервностью. Раньше я воспринимал это то, что у клиента, наверное, просто такая важная работа или так ему важны вот эти заявки, лиды или что-то еще. Но на самом деле я заметил, что это просто стиль человека. И если он не один раз впал в такую нервозность, а вот постоянно в нее впадает, там, 2-3 раза в неделю, то это так и будет. Это просто его часть этого человека. И там ты уже выбираешь работать с таким человеком или нет. Еще, наверное, что я тебе хотел спросить про личные границы. Вот я читал, что... Если кто-то нарушает твои личные границы, то, по сути, это не он плохой, а это твое подсознание разрешило подсознание другого человека твои границы нарушить. И тебе нужно работать в основном с собой, то есть, там, ну, понятно, что не нужно к себе там кого-то пускать слишком близко, может быть, но при этом и с собой проработай, чтобы твое подсознание не разрешало другим. Себя приближаться.
1: Мы не говорим никогда там плохой человек или какой-то все люди в порядке. Такой как-то основной принцип, иначе сам смысл психологической такой поддержки он пропадает. Люди в порядке. Здоровые, да, вот обычно, если мы не говорим про какие-то психические заболевания, когда там действительно может быть что-то требуется, другая помощь. У нас все в порядке, да, личные границы всех разные, иногда они просто не очерчены. И самих личных границ — это такое понятие само по себе размытое, неопределенное. Есть они разные, то есть есть там временные границы, когда ты не позволяешь людям звонить тебе после семи вечера, например, в нерабочее время. Это твои границы. Общение, просится к тебе друзья в гости, ты говоришь, нет, я не хочу. То есть ты можешь так сказать. Вообще это про то, чтобы где-то вот говорить «нет». Эмоциональные границы. И опять же, ты понимаешь, какие ты чувства можешь испытывать, и ты можешь сказать другим людям, проявить свои чувства и принять чувства других, не ранив там себя. Ну, а мы можем скорее говорить про то, что они формируются, начинают формироваться месяцев с девяти. Обычно вот такие прямо традиционно личные границы, как, которые мы имеем в виду психологические, они где-то с трех лет формируются. Там еще у ребенка мышления нет, и оно уходит действительно в подсознание. Человек, оно только появляется да, мышление уходит в подсознание. Твоя работа с этими границами, она вот такая, неосознанная. С психологом ты можешь ее вытащить, да и самостоятельно можешь.
0: Давай еще поговорим про момент, который тоже часто волнует маркетологов. И я с таким много раз встречался. Это такие клиенты, эмоциональные вампиры. Каким-то образом вот они настолько умеют людей под себя подчинять, и, в принципе, часто это в компаниях видно, что там все под ними бегают, и тебя, как маркетолога, это тоже все захватывает, и тебе много пишут, с тобой общаются как-то ну, немножко это отличается, то есть даже это не всегда можно как-то формализовать, но ты замечаешь, что вот после общения с этим клиентом тебе тяжело. Ты с ним полчаса провел зум, и потом вот тебе нужно там полежать, попить кофе и так далее. А с другим клиентом ты проводишь, и ты такой заряженный, и прям переходишь там к следующим задачам. Вот, расскажи про это, и как, наверное, с таким работать, с такими клиентами.
1: У меня в прошлом году была такая ситуация. При всех моих даже знаниях и контроле, как я думал, контролируя, меня это все равно очень вывело, и мне пришлось досрочно контракт расторгнуть с компанией, ну просто уже ни в какие ворота не лезла. Я бы здесь отметил первое — слушать интуицию, потому что это очень похожие какие-то истории, люди. И если ты уже вначале понимаешь, что что-то повторяется, скорее всего, тебе не кажется, что это повторяется. Если говорить с точки зрения, у нас есть такое понятие психологических игр, есть очень такая популярная история, треугольник Артмана, преследователь, жертва, спасатель. Слышал про такое. Не это то, что вот
0: слышал, это. а много раз попадал.
1: Это вот этот вот треугольник, да, это психологическая игра, там на самом деле много у него треугольников. Но в данном случае либо ты создаешь такую игру, и люди в нее вступают, либо клиент создает такую игру. Ну, если ты вот не склонен быть спасателем, или таким нападающим, или жертвой, скорее всего, ты просто работаешь, 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 а тебе попадается вот такой преследователь, например. И он как-то создает таким вот хитрым способом вот эту вот игру. Он начинает тебя как-то вот там обхаживать, начинает тебе там что-то помогать, начинает тебе какие-то проекты, может быть, интересные давать. Потом что-то меняется. Потом ты становишься жертвой в этой истории. Потом ты пытаешься выйти из этой истории и как-то вырулить эту ситуацию, ты становишься спасателем, потом у тебя не получается, ты на этого клиента обижаешься, оскорбляешь, не знаю, в суд подаешь, становишься преследователем. И вот эта вот игра, когда ты попадаешь в этот треугольник, там есть какая-то ключевая роль у одного человека и у другого, и есть постоянное перемещение. То есть они не держатся в этих ролях. Человек становится то преследователем, он нападает, то он спасателем, пытается как-то вот что-то там вырулить, спасти эти отношения. Потом он становится жертвой, что вы на меня нападаете или на меня все время нападает. И вот так по треугольнику идут. И такие ситуации есть, и они вроде бы видны, ты их уже начинаешь распознавать. Здесь нужно придерживаться, если ты видишь, что вы такой клиент. Либо не работать, потому что реально там сложновато. Если это преследователи, потому что там бывает в маркетинге, продажах там но ну, нередко не это какими-то исками оборачиваться такими более проблемными историями Тебе нужно не включаться в эту игру быть в таком взрослом осознанном состоянии и работать по факту заключать договоры придерживаться договоров не разрешать звонить тебе ну, вот это нарушение личных границ да звонить тебе там в нерабочее время давать какие-то истории сверх контракта содерживать оплату самому не спасать там ситуацию. То есть есть контракт такой, работаешь по такому контракту. В данном случае, если ты прям видишь, что такие люди попались, такие клиенты, то прям даже если ты помогаешь обычно другим, то здесь четко вообще держать границы и быть максимально здесь и сейчас. Если ты будешь здесь и сейчас, во взрослом состоянии, в таком, в актуальном, то ты будешь за пределами этого треугольника, и человек либо переключится на кого-то другого, будет там с другими играть, либо... Ну, будет вам, наверное, там может некомфортно работать, но работать можно.
0: Да, советую не запускать эти моменты, потому что, например, у меня был такой один клиент, это уже было лет 6 или 7 назад, и он э, использовал скайп, мы с ним в основном по скайпу переписывались, и часто присылал клоунов, когда там считал, что мы как подрядчики работаем как клоуны и что-то подобное. И после этого у меня новое уведомление о скайпе, о новом сообщении, оно вот... э, меня каким-то образом триггерит. И вот первые лет пять у меня вообще после этого выделялся, наверное, адреналин или что-то, что опять вот сейчас он клоунов начинает слать, и вот сейчас будет жесткая атака. Сейчас это прошло, ну и скайп хорошо, что не используется, но главное вот, мне кажется, вывод этой истории не запускайте, потому что чем раньше вы выстроите нормальное общение с клиентом, тем у вас и продуктивнее будет общение, и вы избежите таких ситуаций, где вы будете постоянно, например, виноваты, и вот он превратится уже в такого преследователя, а вы жертву. В принципе, мне кажется, что в данном случае психология это часть вашей упаковки как профессионала, потому что уже в нескольких выпусках я затрагивал вопрос, что когда ты профессионал, ты не можешь быть только профессионалом в техническом плане, например, маркетологом. Ты должен еще хорошо выглядеть, у тебя должна быть ну, хорошая упаковка, ты должен хорошо продавать свои услуги достаточно дорого, чтобы была возможность так выглядеть и, в принципе, тебе было интересно работать. Ты должен правильно выстроить отношения с клиентом, То есть быть и не выше них, не ниже них, а на уровне, только тогда возможно нормальное взаимодействие. И вот психология здесь помогает, не дает клиентам сесть вам на шею, избежать многих проблем и многих таких багов, которые присущи всем экспертам, особенно маркетологам.
1: Много есть полезных инструментов для того, чтобы общаться с клиентами. Ну, во-первых, в самой организации, ну, если про само общение клиентов, все равно есть типология людей. Я что-то сначала отходил от этой истории, все равно потом опять пришел. Есть типология, психологическое такое профилирование. Почему отходил, да, что нельзя вроде одинаково людей разделить там на какие-то категории. Но потом пришло понимание, что итоги-то людей, в итоге-то они могут придерживаться каких-то паттернов поведения, но сами проблемы или какие-то ситуации, почему они так стали делать уникальные. То есть что привело к этому психотипу условному вот здесь – все уникально, все там 8 миллиардов людей, которые есть, у всех своя история. Вот И почему говорю про типологии? Да, они очень помогают в общении. Да. Если ты понимаешь, кто перед тобой, и ты понимаешь, что ты на своем месте, у тебя это все соответствует. Есть рабочие стили там разные, то конфликтов можно избежать. Очень часто. Ну, если ты понимаешь, например, что человеку нужно, чтобы все было идеально и совершенно, как бы торопиться не нужно, да, просто вот надо сделать, чтобы прям вот докопается. Ну, ты можешь либо сам так сделать тогда, чтобы это было идеально, или кому-то поручить, кто идеально сделает, если ты не склонен к этому. Мне, мне очень, например, помогало в переговорах быстренько протестировать, что за человек перед тобой, и ты быстро находишь общий язык и избегаешь конфликтов, и понимаешь, чего от человека ожидать. И про коммуникации. Я работаю в транзактном анализе, в направлении психологии. Это Эрик Перн. Бестселлеры есть люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. И треугольник Карпмана тоже из этой же истории из транзактного анализа. Вот. И там есть очень хорошая теория коммуникаций, применимая, когда люди общаются из разных эго-состояний, так называется. Есть родительская, взрослая, детская. они еще тоже подразделяются. И когда у вот тебя человек клоунов присылает ну вот с таким каким-то посылом, то он действует как такой контролирующий негативный родитель посылает тебе как ребенку, который адаптируется. Если ты привык так реагировать на критику дома, например, с детства, то ты всегда будешь видеть в клиенте также там маму, папу, не знаю, кто делал такие послания. будешь падать в это состояние ребенка, у тебя будет все время стресс. И выйти оттуда просто так, если не знаешь этого, не выйдешь. Будешь все время общаться в таком ключе. Теория коммуникации вот эта, она позволяет переключаться между состояниями. То есть, когда тебе это посылают, ты опять же из такого взрослого состояния понимаешь, что человек посылает тебе транзакцию, да, так называемый, из такого негативного родителя, контролирующего в твоего ребенка. И ты можешь не быть ребенком в этом состоянии, а быть взрослым и вывести этот разговор на то, чтобы общались два взрослых человека. И конфликт будет исчерпан. Ты и стресс не получишь и конфликта не создашь. Просто переведешь, скажешь там: Ну, ребят, он, давайте. Клоуны, это давайте хорошо, давайте по договору вернемся, какие у нас сроки и что нам нужно сделать.
0: Да, согласен. И кто-то учится всем этим э, историям всю жизнь интуитивно, потихоньку нарабатывая вот эти вот э, понимания, какие есть э, там типажи людей как взаимодействовать, и это занимает у него огромное количество времени через боль, через какие-то сложности. А можно сократить этот путь, использовать уже готовые какие-то фреймворки. В конце концов, 90% случаев те же типологии, они плюс-минус дают тебе понимание о человеке. Типологии есть много разных, и с точки зрения бизнесовой, поведенческой, так что просто берите эти инструменты и применяйте их. И помните, что чем дальше вы будете работать в своей сфере, тем более вы будете становиться профессионалом и тем меньше будете попадать вот в такие невыгодные для себя эмоциональные ситуации, где вы будете испытывать стресс. Геннадий, спасибо тебе. Мне кажется, мы хорошо про эту тему поговорили. Напоследок дай совета тем, кто все-таки регулярно впадает в стресс при общении с клиентами. Я использую общение с клиентами, так как все-таки мы маркетологи, и это основная наша стрессогенная такой фактор.
1: Ну, я бы порекомендовал вот эту изучить, функциональное состояние в транзактном анализе. Ну, известная достаточно тема. Лучше к транзактным аналитикам обращаться по коммуникациям. Она реально помогает общаться, вот понимая, кто в каком состоянии находится, и избегать конфликтов. Потому что в обычной жизни это две фразы, и все, и поругались. Ну вот реально прям так бывает. В семейной жизни можем видеть, да, там одна фраза, вторая фраза, и все, уже конфликт. Вроде бы казалось бы, чего? И это объясняется, это очень легко понять, только оттренировать нужно. В маркетинге, ну вот да, с клиентами это прям работающая история. Потом, если говорить в целом про компанию, могу сказать, что структура, на всех уровнях она снимает стресс. Тоже я общался, вот проводил такой маленький опросик, с чего мешает. Да, непонятные инструкции, непонятно, что делать, кто за что отвечает. Это в работе с клиентами, в том числе. Да? Непонятные скрипты какая-то иерархия поможет тебе помочь кто-то или не может. Человек без этой структуры, ему тяжело. И компания, если создает структуру, вообще полностью понятную, прозрачную, все инструменты есть, это снимает очень много стресса, появляется ощущение контроля, снимается неопределенность, независимо от какой-то ситуации. Появляется социальная поддержка, ты знаешь, к кому обратиться. Достаточно даже этого, это очень помогающая история. И хвалить людей тоже, научиться хвалить не комплиментами, а за заслуги. Очень мощная история. Недооцененные очень часто, но на самом деле, если этим инструментом пользоваться, можно вот реально управлять миром. Говорят, не комплимент, а поглаживание, а у нас это называется, когда ты вот подчеркиваешь, как здорово человек там что-то сделал. Не оценивай его прям реально. Ну, есть и не негативные поглаживания, и безусловные, что просто привет, я рад тебя видеть, вот я рад с тобой общаться, и здорово. Вот, и это тоже очень мощная история, которую можно освоить. Это будет профилактика.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков. Нижнее подчеркивание блог. Спасибо.